1: shield. a He to to
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Českou reprezentaci čeká v neděli první soutěžní zápas v Novém roce. Do San Marína si pojede pro povinné tři body. Jak by měl ideálně vypadat národní tým a prokazují mladí legionáři, že se zlepšuje kvalita českých hráčů? Podíváme se ale také do domácí ligy a na dramatický souboj o titul mezi Plzní a Sláví, který zažil další zvrat a samozřejmě také mnoho dalšího. Ve studiu vítám komentátora Sportu 1, Michal Micku. Ahoj všem. A Pavla Jehodu a Martina Vajta z webu chat.sport.cz. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví omřejnováček. Nováček. Česká reprezentace v neděli nastoupí do prvního zápasu roku 2017. A to proti San Marinu. Co vůbec od tohodle soupeře čekat, Martina, když ho porovnáš s dalšími trpaslíky, jako je Gibraltar, Liechtensteinsko nebo Andora. Jak na tom San Marino podle tebe je?
1: San Marino je suverénně nejhorší tým v Evropě, to si můžeme říct hnedka na rovinu. Ale zase samozřejmě, když se bavíme tady o těch tripaslicích, tak ta jejich kvalita není úplně stejná, protože samozřejmě stačí se podívat na Island, který má 100 000 obyvatel oproti těm, co mají třeba těch 30 tisíc a kam to vlastně loni až dospěl do štartfinále eura. Fajerské ostrovy taky teďka nedávno porazili Řecko, a rozhodně nejde o tým, kam by se jelo jenom vyhrávat jako to, jestli 5-0 nebo 7-0, takže si myslím, že tady určitý posun určitě vždycky jde zaznamenat, ale San Marino se během těch let prostě nelepší. Oni nikdy nevyhráli žádný soutěžní zápas, vyhráli jenom jeden přátelák s Lichtenstejnským to myslím, v roce 2003. A zvlášť, jako když to porovnáme se, s Gibraltarem, který má stejný počet obyvatel, tak Gibraltar má i poluprofesionální tým, který letos porazil v nelize mistrů Celtic, takže... Když to porovnáme právě se San Marinem, kde ta infrastruktura není tak dobrá kde ty výsledky taky nejsou tak dobré, kde jsou v podstatě jenom amatérští hráči, tak se určitě tady nedá asi aplikovat takovéto okřídlené. Dnes už ve fotbale není jako lehký soupeřů, ale myslím si, že určitě je potřeba, aby český tým k tomu přistoupil profesionálně, protože San Marino teď potrápilo doma a, a prohrálo jenom 0-1 a my jsme s Azerbajdžánem remizovali. V Norsku dokázalo vyrovnat na jedna jedna, když Norska nakonec vyhrá. Ale bylo to pro něj hodně dramatické, takže samozřejmě bude to lehký soupeř, ale není určitě radno ho podceňovat. A
3: jak říká známá fotbalová fráze, tak i lehký soupeř v papírově může udělat mnohem větší problémy, než kdokoliv jiný, kdo hraje otevřený fotbal a... Jak se říká, chce hrát fotbal, takže ono to v 65. minutě může být 0-0 a v takovou chvíli asi někteří hráči můžou začít s panikaři.
2: Často probíhá debata o tom, jestli zápasy s takovými outsidery nejsou zbytečné. Možná teď nechme stranou, jaký smysl mají pro
0: San Marino, ale jaký smysl to bude mít pro českou reprezentaci? Pavle? Tak smysl. česká český tým získat do tabulky. Pravděpodobně bodoufejme tři body, to by byl to ten hlavní smysl. Do toho zápasu nejde jí ničím jiným, že než vyhrajete a musíte vyhrát, protože jakýkoliv jiný tak by bylo obrovské zklamání. Tenhle zápas není na nacvičení taktiky, protože ten soupeř bude tak slabý, že i když by tam něco zkou, trenér zkoušel, tak to na další soupeře nemůže fungovat nebo nemusí fungovat. Zkoušet v takovém zápase nějaké hráče, tak je rizikové, protože jak už tady Michal naznačil, když se dostaneme do 60. minuty a není to tak dávno v kvalifikaci o Euromyslím 2015, taky někdo s nimi držel až do 55. minuty stav 0-0 a horko těžko pak ukopali. Výhru 2-0, takže tomhle směru je to určitě rizikové, ale jinak, co, v jaký smysl to má pro San Marino? Mě se, já se právě těším. Já doufám, že Češi samozřejmě vyhrají a vyhrají vysoko, ale byl bych možná rád, kdyby San Marino dal góla, protože mně se strašně líbí to jejich ten entuziasmus, když dají a když slaví podstatě, jako když vyhrají mistrovství Evropy. A rád bych se na to podíval, i když chápu Vaclíka, že by asi nebyl spokojený, že by neudržel ale rád bych to viděl.
1: Myslím si, že to pro Česko je teď dobré v tom smyslu, že v podstatě celé to březnové reprezentační okno můžou pojmout jako takové jedno velké soustředění před tím zápasem v Norsku, které bude naprosto klíčové v tom červnu, protože trenér jim naskočil do rozjetého vlaku, když vlastně k té reprezentaci přišel a trenéři často že hrají na to, že právě v té jarní části sezóny, že nemají dost času na to, aby, aby si s tou reprezentací nějak sedli a vyzkoušeli si nějaké kombinace, takže si myslím, že tady v tomhle stům, pro ten tým to může být jako hodně, hodně důležité z toho poledu. No? Je
2: to tedy, Michale, tak, že tím hlavním Jarolímovým cílem utkání se San Marínem bude otestovat a nechat se hrát útok?
3: Já si myslím, že ne. Určitě Karel Jarolím dává už tou nominací najevo, že chce používat mladší hráče, chce vytvořit novou generaci fotbalových českých hráčů. Není radno riskovat v takovém zápase, protože určité riziko to sebou nese vždycky, i když je to, jak bylo řečeno, nejhorší tým v Evropě. Problémy to může přinést.
1: Ono přece jenom to nějaký smysl proti těm trpaslíkům hrát má, protože když si vzpomeneme na to, jak začal ten kvalifikační cyklus Teď vlastně hrozně úspěšné 21, tak oni hráli doma proti Maltě. A to je v podstatě v těch juniorských kategoriích. Prostě soupeř, který je srovnatelný s tím sam Marínem kvalitativně. A vlastně právě tam se ten tým chytl. Ten tým se uvolnil, nacvičili se nějaké útočné kombinace, šik, dal dva góly a začal nějakou tu svou cestu. A bylo to pro něj důležité. Samozřejmě, jako otázka je, že oni tam můžou teďka vyhrát 1-0 pak v Norsku je taky 1-0, a teďka můžou vyhrát 5-0 pak to bude 0-0, jo? Takže to z toho nejde nic vyčíst. Ale přece jenom si myslím, že nějaký, tady tenhle smysl má, no. no
0: právě tady ta těžká podle mě otázka mluvit, nebo problém mluvit o nabrání sebevědomí, když máš další kvalifikační zápas až za tři měsíce. Hmm. Kdyby to bylo právě, teďka by se hrálo ze San Marínem a navazovalo by na toto Norsko, tak by to bylo možná dobré, že by právě Češi si zkoušeli něco, vyhráli by a šli by s tím vědomím, že ten úkol zvládli teďka v podstatě si myslím, že to moc nedá, ale samozřejmě je jako dobré jít do další části s, s třemi body. Ještě třeba budou.
1: No ještě jedna ta věc, vlastně teďka je opravdu velká škoda, že nebude hrát Patrik Šik, protože právě s ním by si mohli na hrotu vyzkoušet, jak to s ním právě funguje a myslím si, že to je prostě hráč už teď určitě do základu reprezentace, zvlášť teda když se podíváme na ty alternativy, které tam teďka jsou.
2: Když jsme u toho základu, tak si pojďme osvěžit sestavu z uplynulého zápasu s Norskem, kde hráli Vaclík v obraně kariérábu. Sivok, Brabec Novák a pak Dropák Rejčí dočkal hořava. Zmrhal. A Krmenčík. Jedinými dvěma, kteří chybí v téhle aktuální nominaci, jsou Kadeřábek a Dropa. Tak, Martina, jaké změny bys do té ideální své jedenáctky udělal?
1: Myslím, že Darida tam musí jít místo jednoho z těch záložníků. Otázka je, jestli bude hrát Krmenčík, nebo škoda. Krmenčík teďka dal dva góly, myslím, ve dvou po sobě zápasech v reprezentaci. I když se mu teda na jaře nedaří, škoda nikdy moc v reprezentaci nezářila, že na ten jeden gól vlastně na euro pak je tam otázka defenzivního záložníka, ale to asi nejspíš nebudeme teďka proti San Marino řešit, protože e, ta útočná síla San Marino je opravdu jakoby nicotná, nejme tomu. Obecně bych byl za to, kdyby trenér Jarolím možná zkusil rozestavení 3-4-3, Protože si myslím, že tam by právě ta otázka toho defenzivního záložníka nemusela být tak důležitá, protože tam by byly tři stopeři. vyřešil by se do jisté míry takovla, taková trochu slabina v tom středu obrany a zároveň by se služitkovali ti hráči, které máme vlastně v té reprezentaci na nejlepší úrovni. To znamená, ty krajní hráči, jako je Kadeřábek, Krejčí, Síkora a podobně. Právě Kadeřábek by mohl hrát toho Halvbeka, kterého hraje i v Hoffenheimu. To by stálo za to i proto, že v reprezentaci dost často bývá to, že tam nebývá moc experimentu a nebývá moc týmů, které se nějak odlišují. A ty týmy, které se odlišují, právě mají. Něco, něco, něco napřed, no, před těmi ostatními.
2: Mimochodem včera sehrál přípravný zápas s Litvou. E, myslíte, kluci, že se k tomu má smysl nějak vracet? Dalo se z něj třeba něco vyčíst, nebo šlo prostě o rozehrývací tréninkový zápas?
0: Dalo se z něj podle mě vyčíst, nebo vzít si to, že Jakub Jan k tomu může být skvělá posila pro reprezentaci. Jako ne nehodnotil bych to nějak výkonově, protože to byl fakt přípravný zápas o dvou jedenáctkách. Kdy ta druhá podala lepší výkon, ale což bylo podle mě ovlivněné taky tím, že dali brzy gol, což taky zapůsobí na hru. Ale co se dá vzít, což už bylo tady nastíněno, tak že Michal Krmenčík dokáže v reprezentaci podávat dobré výkony, i když se mu třeba v Lize tolik nedaří, že Jakub Jankto je ve výborné formě a že i v 21 letech má takové sebevědomí, jako dá se říct asi velká část té reprezentace možná ne a že, no, da, že se dá stavit podle mě na souhře slávistů, který, kterým to šlape blize.
1: Myslím si, že právě se to, co ukazuje, že Česká reprezentace začíná mít zase nějakou zálohu, která je na dobré úrovni, že by tam mohli rádi, tomu, třeba právě Psíkora, Darida, Jankto, Krejčí, tak to už je podle mě nějaká sestava, která by se určitě nestratila v nějakém týmu širší špičky nějakých elitních lik A zálohy právě rozhodují. No.
2: Jak už jsme říkali, proti San Maradínu nebude moci nastoupit talent roku Patrikši, který o víkendu v zápase s Juventusem utrpěl zranění kotníku. Michale, ty ho máš na očích týden, co týden, co stojí podle tebe za jeho raketovým zestupem v téhle sezóně v samdory a kam si myslíš, že by to až mohl dotáhnout?
3: Patrik Šik je asi pro nás všechny tady takovým hodně příjemným překvapením. Už když hrával Bohemians na hostování, tak bylo vidět, že je standardní na, na Českou ligu, že to je fotbalista, který si troufne do souboje jeden na jednoho a to bohužel v českých krajích iluzích není úplně často k vidění. A úžasný je to, že on si to dokázal přenést do série a tu kvalitu, kterou měl, měl u nás, tak dokáže produkovat i tam, i když ta soutěž je samozřejmě o několik levelů vejš je fotbalově drzej, ale zároveň nehraje bez respektu. Trenér jean bohužel teďka mu nedává úplně často prostor v základní sestavě, on ho má jako žulíka, většinou ho pošle v 55. 60. minutě na hřiště, ale já to, já to dokážu pochopit, protože Patrick Schick je přesně ten typ, který když přijde do zápasu, tak něco dokáže změnit. On, on má takový ten nadstandard, který, kterým naruší obranu soupeře a dokáže rozhodnout zápas. Když nastoupí v základní sestavě, tak jede podle nějakých týmových a, taktických pokynů a, a nemá, nemá tak volnou ruku. Takže mu tahle ta role v úzokách bohužel sedí mnohem víc. Každopádně je to kluk, a, který určitě má na to hrát v top evropském klubu. A teďka se spekuluje nejvíc o Interu, který má připravený údajně už peníze. Já osobně bych asi v jeho případě volil možná přestup, ale ještě s ročním hostováním v Sampdory, protože v kádru Interu by se asi teď nedokázal prosadit. Tam je Mauro Icardi. Kapitán klubu, který možná odejde v létě, ale ani tak si myslím, že by, že by Patrik nebyl útočníkem číslo jedna, že by Inter zainvestoval do někoho, kdo je marketingově zajímavější momentálně. A v té samdory přeci jen může dostat trochu více prostoru.
0: Pro mě je takový český úkaz. Já my jsme se tady o tom bavili s Michalem hnedka před nahráváním, že kdybych nevěděl, že to je český hráč, tak bych si řekl, že pochází z nějakého Španělska nebo Itálie nebo Brazílie, co se technikou týče. abych doporučil posluchačům, kdo to neviděl, A si třeba na YouTube najde video Patrika Šíka v, v, v Janovském derby proti Janovu, co tam předváděl za kličky. To jsem od českého hráče neviděl. A nedokážu říct, neviděl jsem to snad nikdy možná dokonce takové triky. On je na něm je úžasné, že je vysoký, ale rychlý, atletický, strašně hbitý a úplný prototyp podle mě moderního fotbalisty, což je skvělá zprava pro reprezentaci kolem které bylo taková, řekněme, taková pesimistická aura, co se
1: nějakého vývoje týčet. Ještě když si vlastně vezmeme, že v v tom evropském fotbale se neprodukuje moc úplně světových těch hroťáků, tak si myslím, že právě ta jeho cena by mohla být ještě větší než třeba před nějakými 15-20 lety. A co mluvíte o tom, o té, o té jeho auře, prostě to bylo vidět, já jsem ho viděl snad hnedka v prvním zápase, kde nastoupil e, z lavičky to bylo, myslím, snad proti Brně a hnedka při prvním doteku s míčem udělal Zedanovku na půlce hřiště a se říká, aha. Hm. To, je, to je jako, opravdu se to dovede vždycky přenést to na to vyšší úroveň a dovede se s ní popasovat v prakticky hned velice dobře a to si myslím, že ta jeho adaptabilita vlastně na jakékoliv prostředí je, je hrozně důležitá, že on vlastně dokáže dávat goly v 1-20 dokázali dávat v Bohemce v podstatě v průměrném klubu České ligy dokázali dávat i v Sampdory
2: Ve skvělém světle se projevují i Jakub Jankto a Ladislav Krejčí Pojďme se nejdřív podívat na bývalého Spartana jak probíhá jeho aklimatizace klimatizace v Bolonii a jak se jeho herní projev liší od doby, kdy působil na letné Michale?
3: Já myslím, že Vladislav Krejčí neskutečně dozrál především po mentální stránce, protože on byl v Čechách vlastně zvyklý hrát víceméně o titul, o, o přední příčky a najednou se dostal do mužstva, kde má víceméně stejnou roli, ale Bolonie je teď, tuším, na 13. 14. místě. Ty pohárové ambice se rychle rozplynuly během sezóny a spousta těch zápasů v Serii A pro něj je neskutečně frustrující. Ale i tak si dokáže udržet ten svůj herní standard. Roberto Donadoni je jeho současný trenér, který mimochodem hrával i na stejné pozici. Tak má představu, mu bezmezně věří a nehledě na formu ho, ho neustále dává do základní sestavy, jenom, jenom v několika zápasech a kryčí děl. To samozřejmě svědčí o tom, že je to nadstandardní fotbalista v týmu a že by po dalších několika měsících mohl být pro reprezentaci klíčovým hráčem. No
2: a hodně se mluví také o Jakubu Janktovi, možná málo kdo ale ví, jaký je vlastně jeho styl hry. Co jsou tady jeho hlavní přednosti, ale i slabiny? A na jaký post se podle tebe dlouhodobě hodí nejvíc?
3: On to tak trošku ukázal už v tom zápase proti Litvě, řekl bych, že to byl takový jeho charakteristický moment. V Udenéze hraje vlastně ve tříčlenné záloze, hraje tam univerzála, v Anglii tomu říká Box-to-Box, Midfielder, znamená to, že má víceméně na stro všechny složky hry a on má neskutečný tak na bránu. On kdykoliv je možnost, kdykoliv se jenom malinko otevře prostor, tak vezme balón a upaluje k pokutovým území, umí vystřelit z dálky a podobně jako Patrick šik, je zdravě sebevěrmej. Není tam strach, není tam zbytečná bázlivost. Dokázal v Lize dát mimo jiné Juventusu a já na tohle kluka se nesmírně těším a že uvidím, uvidím hrát po nějakých dalších získaných zkušenostech
0: To toho to je taky dobré že nebo, Michal ještě tak mě oprave si kecám ale podle mě, že mu dává i trenér hodně šancí u standard, že kope velkou část standardních situací s toho plynou i asistence, kterých on má už spoustu a mně se líbí celkově ten příběh, co on měl že v létě ho chtěli snad poslat na hostování ale on trenéra nakonec zaujal natolik že si ho vůdy nezanechali a nejen, že si ho nech... teďka se to ukázalo jak výbornou volbu, v podstatě, nebo jak se ta náhoda sešla, že na jednou z hráček, kterého si nechali díky zaujetí výkonu, se v podstatě klíčový hráč základní sestavy nebo jeden z základních kamenů záložní řady, což je neuvěřitelné na 20 letech. Jo. A ukazuje se další věc, co podle mě ukazuje, že i přestupy v mladém věku do ciziny, které jsou často kritizované, dokážou být pozitivní, pokud ten hráč asi má dobře nastavenou hlavu a jde za tím cílem prostě kupředu a soustředí se asi na italištinu všechno okolo. No.
1: Mně se to napadá vlastně jedna otázka, Michale, proč si třeba myslí, že teďkom jako je ta Itálie ideální destinace pro ty české české hráče, když vlastně teďka vidíme, že i barák teďkom půjde do Udyne.
3: Těžko, těžko soudit, no, těch faktorů možná bude víc. Itálie se změnila oproti předchozím letům, už to, už to zdaleka není klasické katenačo, o kterém se vždycky mluvilo. A já si myslím, že je to možná opravdu spíš ze strany těch českých hráčů, protože ta kvalita roste a Itálie ještě pořád není La Liga, Itálie není Premier League, ale zároveň je to velmi kvalitní soutěž a, a myslím si, že spousta Českých fotbalistů o tom přemýšlí tímhle způsobem, že je to soutěž, kde získají dobré zkušenosti, ale zároveň mají dobrou šanci se probojovat do základní sestavy.
0: Itálie je vlastně v podstatě taková země zaslíbená českým fotbalistům. Podle mě dlouhodobě, když to tak vezmeme, kolik hráčů z reprezentace prošlo italskou ligou a rozehrálo se tam v zářené budoucnosti. Doufám.
3: Navíc teď přeběde Antonín Barák, na, na kterého já jsem osobně neskutečně zvedavý, protože to je klub, který to má v hlavě opravdu v pořádku. A opravdu bych mu přál, aby, aby byl schopen nastupovat s jakoby jak té základní sestavi.
2: Nabité 21. kolo má za sebou i Česká nejvyšší soutěž. Do čela ligy se vrátila Plzeň, která odehrála parádní utkání s Karvinou a nakonec zvítězila 3-2. Plzeň v karviné nastřílala stejný počet gólů jako v pěti předkozích jarních zápasech. Přitom ještě 8 minut před koncem prohrávala 1-2. Pavle čím prolomila to střelické trápení a dokázala ten zápas otočit a zasloužila si ty tři body.
0: Vzhledem k tomu, že dala tři góly, tak si to zasloužila. Tam slovo parádní zápas. První poločas byl určitě ze strany karviné parádní. a jsem byl sám zaskočený, jak karvina na svého soupeře nebo na favorita, jaké plzeň vlétla o čem jsme se bavili dřív jednoduchou aktivní běhavým fotbalem. A fungovalo to, Tam, ale v druhé poločase se podle mě ukázalo, že jim taky dochází síly na ten styl, co nasadili a Plzeň začala ve finále tlačit, posílala spoustu centrů do Vápna a ukázala se také podle mě nějaká individuální kvalita v těch klíčových momentech, kdy konečně se předvedl trochu Ivančic. Který sice byl u toho druhého gólu, v podstatě zavinil ho nebo nešel do toho souboje naplno, ale potom předvedl krásnou individuální akci ve Vápně a následovala Střela Hořavy, která byla výborná. A tam se ukázalo přesně tady ty důležití hráči, že dokáží zabrat a podle mě to taky ukázalo, jak plazeně stále silná, jak dokážou ty zkušenosti fungovat. A o čem už se tady určitě bude bavit, byla změna rozestavení na 3-5-2, což bylo od trenéra. Byla ta myšlenka, která se nakonec ukázala jako klíčová.
1: Plzeň předvedla určitě nejlepší výkon na jaře minimálně teda směrem dopředu, protože Karvina opravdu mlela, tam bylo to nasazení opravdu vidět, zvlášť v tom druhém poločase, kde třeba hromada tam pokrylo obrovský množství prostoru a byl tam boj o každý podražený míč, což jsem prostě od Plzně nad těch hřištích soupeřů hlavně teda, eh, za stolik neviděl v minulých týdnech a měsících. A Plzeň i když to měla trošku jednodušší, protože Karviná dostává hodně gólů, tak v tom druhém polčase hrála v podstatě doplných a přesto se dovedlo prosadit a když si vezmeme, že po té prohře na hřišti Slávě třikrát řadě vyhrála, tak to ukazuje hodně o její síle. No.
2: Myslíš, Martina, že by ta výhra mohla znamenat klíčový moment pro kouče Pivarníka ve
1: No, ono se to nabízí, protože Plzeň převedla konečně dobrý ikon a je vlastně zase první. A když se podíváme na to, že podle všech těch zpráv Plzeň pořád, nebo vedení Plzně pořád uvažuje o nějaké změně, nebo uvažovalo předtím, a kdyby přišlo jakékoliv klopítnutí další po té slávy, tak by k té změně asi sáhlo. Ale to se právě také ukazuje, to, že ta jeho pozice je pořád strašně vrtkavá a hlavně hrozně nevděčná, protože on i když vyhraje ligu, tak je možné, že, že nakonec po té sezóně odejde a to si myslím, že by byla obrovská škoda. Samozřejmě rozhodne týden co týden, každý výkon. Že to neotočí jenom tím, že by vyhráli Rigu, ale otočí to hlavně tím, jestli ty výkony půjdou nahoru a že si tam zapracuje třeba nějaké mladší hráče, což je v podstatě to, s čím on tam přišel. No.
2: Viktorka je každopádně teď obod před Sláví a má i lepší skóre ze vzájemných zápasů, což by mohlo být na konci sezóny klíčové. Sláví jste o víkendu jen remizovali v Liberci. Máš Michale, pocit, že na Slávy začíná doléhat tak trochu tlak?
3: Nemyslím si, že by na ně doléhat tlak. Popravdě očekával jsem to, že, že nevydrží tu svoji šňuru prostě tímhle způsobem natahovat. Oni v tom liberci měli trošičku smůlu, protože měli spoustu příležitostí. Navíc před tím vingasovaným gólem tam byl sporný zákrok a myslím si, že, že navážou výkonnostně. Důležité samozřejmě bude derby po reprezentační pauze, kde si myslím už můžeme podle výsledku vytušit, jak se to třeba bude vyvíjet dál. Každopádně, myslím si, že ta Míza v Liberci s nimi nezamává nějakým zásadním způsobem.
0: Přesně tak, Slávě tam hrála dost dominantní roli. Kdyby tam padly ze začátku tři góly, tak ten zápas vypadal úplně jinak. Teďka bychom se bavili, samozřejmě to kdyby, ale bavili bychom se úplně jinak, protože Slávě tlačila skoro celý zápas, i když osobně jsem si myslel v 60. minutě, že to určitě Slávě dotáhne k výhře a tak závěrečný, závěrečný tlak zase nepřišel tak drtivý. Ale co se týče celku, Určitě Slávy hrála dobrý fotbal, nebylo to něco, akorát tam tentokrát nebylo štěstí jako proti Plzní a proti Teplici, kdy dali gol v závěru. A takhle tímhle bych chtěl požádat trošku nad sázkou vedení Slavy, si by mi mohlo proplatit tiket, protože jsem měl na ně sezeno a tohle se mi nelíbilo, jakože. To, to, tohle mi odstřelilo do stovky a byl jsem z toho hodně, hodně smutný. takže pokud někdo slyší, tak...
1: Jsem, proto jsem si dal 0-2. Ale stejně to ostřelil Slovan se Zlatýma Moravcema, takže...
0: Martine,
2: co stálo za tím, že Slávia ztratila body? Rozeber to ještě trošku víc.
1: Myslím si, že hlavně tam byl výpadek ke konci prvního poločasu, kdy Slávia nebyla za stolik koncentrovaná možná a nedokázala reagovat na to, že Liberec hrál velice agresivně a s velkým nasazením a právě tady tenhle výsledek pro ní může být takový dobrý kopanec protože ona kdyby zase vyhrála vlastně v závěru protože tam jsme se bavili o ofenzivní mašině v některých předchozích dílech a opravdu měla hodně šancí ale teďka ji trápí docela špatné zakončení protože v některých těch tutovkách to není prostě jenom o zákrocích to je i o tom, že ten míč prostě neumístíte přesně, že jo takže na tom určitě musí pracovat. Taky se nemůžou spolídat spolíhat na to, že to vždycky jenom utlačí silou, jak to udělali vlastně v zápase proti Plzně a Teplicím. Tohle se to pro ně může, může být dobré no, v tomhle tom směru.
2: V obou zápasech byly každopádně sporné situace. Hejda při rozhodujícím gólu Plzně stál na hraně offsajdu. Potočný těsně před vyrovnávací brankou Liberce proti Slávy se střel bořela. Tak jak bys obě situace posoudil Pavle Hene?
0: Co se týče hejdy, tak to, po co jsem viděl záběry, potom televizní nějaké, tak to offside nebyl asi podle všeho. Takže sudí to udělali za prvé citlivě a za druhé teda ve finále dobře, protože tohle, mi přijde vždycky, že kolem Plzně je takové znovu použiju tu auru, že jaký, jakákoliv chyba se strašně řeší a kdykoliv se něco teda stane, tak se píše, že Plzni zase pomohli ro to jako Už mě to trochu, nechci hádit samozřejmě Plzeň, ale trochu mi to tak jako vadí, že to vždycky kolem toho vznikne strašný boom a tohle třeba tenhle moment, kdyby skutečně tam byl o trošku ten offside hejda, tak to bylo tak těžké posoudit pro toho rozhodčího že já bych mu vůbec neviněl za to. Takže v tomhle je výborně, že to dopadlo. Jak to dopadlo té slávy, to byla právě Smůla slávy, že to byl podle mě jasný faul. Když se stačí se podívat na ten opakovaný zájem, záznám, a potočný tam jde, jako, když chce narazit v hokeji na mantinel, jde tam úplně ramenem takhle. A to bylo podle mě jasný faul. A co mě teda vadilo v tom zápase také, teda když nepočítám tu sásku, tak že se nastavovaly dvě minuty, což mě přišlo naprosto nepochopitelné. Je taková ta tradice, za střídání se nastavuje za každé půl minuty, že by nastavil aspoň tři, min, tři minuty rozočí, plus když si vezmu, jak Liberec zdržoval, nic proti tomu, chápu úplně, proč zdržovali a jak to vypadalo, tak nastavit dvě minuty mi přijde nepochopitelné. Já bych nastavil minimálně čtyři, pět minut, protože kdybychom stopovali, kolik se hrálo, kolik se nehrálo, tak si myslím, že takových sedm, osm
1: minut bychom určitě stopli. No.
2: Změnilo se pro vás kluci o víkendu něco v tom, koho vidíte jako největšího favorita na titul?
1: Je určitě ještě hodně brzo, abychom to zase přeházovali zpátky na plzeň, ale když se podíváme na ten los, tak plzeň má teďka před sebou tři. Zápasy, od kterých opravdu čekám, že získá tři body, má Teplice doma, Hradec venku a Slovácko doma, to opravdu jako nejsou zápasy, ve kterých by měla ztrácet. Naopak právě slávě má derby, které může dopadnout jakkoliv a potom hraje v karviné. Čím déle vlastně bude plzení na tom prvním místě a má k tomu dobře nakračeno teďka, tak tím vlastně ten tlak na tu slávě může stoupat a to. Možná, možná může vypadat, že to teďka se přibliže ve prospěch Plzně, ale e, Slávě, kdyby měla ten titul prohrát jenom proto, že remizovala teďkom Vyberci, tak by to bylo strašně kruté, protože hraje pořád nejlepší fotbal a myslím, že tam bylo vidět, že je pořád momentálně nejlepší tým v České lice.
3: Jak bylo řečeno, tak derby asi bude mít hodně zásadní vliv na to, jak se to bude vyvíjet dále. Já v tuhle chvíli asi bych neobětoval třistovky jako Pavel tady že bych si vsadil na Slávii, ale, ale určitě ji považuji za, za ochloupek většího favorita.
0: Ten kurz byl příliš lákavý, abych to ještě zakončil tohle. Ale, a samozřejmě pod nás nesázejte, no, to, to se nesmí. Ale jinak ještě, abych tomuhle něco dodal, tak jak už tady kluci říkali, já jsem už v předchozích dílech říkal, že potom, když jsem viděl, jak hrála Slávy na jaře, že teda měním svoje stanovisko a věřím Slávy, Tohle kolo podle mě ukázalo to, že ten závěr ligy bude hodně dramatický a že to asi bude boj o titul až úplně do posledního kola. Třeba, že v posledním kole bude jak někdy v Anglii, kdy Manchester v podstatě vyhrál a pak Manchester City udělal neuvěřitelný obrat, kdy Sergio Aguero dal gól. Tak třeba nastane něco tohle v současné České lize.
1: To by se teda musel stát hodně velký zázrak, protože Slávy hraje doma s Brnem <laughs> a Plzeň doma si hlavou, takže... Uvidíme, tam jo. je to Brno, tam Pavel zavadil <laughs> standardky a bude. Brněnský arzenál by no,
3: musel to bylo, ne?
2: No a nejde se nezastavit ani u premiéry kouče rady na lavičce Sparty. A tenští jenom remizovali doma se zlínem 0-0. Bylo i přes ten výsledek vidět, Martine, že se na herním projevu Sparty něco změnilo k lepšímu nebo k horšímu.
1: Já jsem před zápasem psal, že naprosto zásadní pro radu ve Spartě bude začátek toho zápasu, e, jak do toho Sparta vletne, jakým způsobem tam bude to nasazení, jak probudí ty fanoušky, hlavně, protože těch tam přišlo hodně, a, ale nic takového jsem tam od Sparty neviděl. Bylo to takové hodně malátné, no, jako z její strany. Takže jedinou dobrou pasážte měla na začátku druhého poločasu, ale z tam měl podle mě možná snad i víc tutovek než, než Sparta a to skóre je ještě jakžtakš jako spravedlivé, jestli teda není nespravedlivé pro zlý, no, takže je tam vidět, že na těch hráčích je strašlivá deka, protože jak hráli v těch posledních 15-20 minutách, vyhráli hráli proti 10 a nebyli si v podstatě schopní vůbec vytvořit žádný soustavný tlak, že tam bylo prostě jenom nakopávání toho míče ještě bez těch fanoušků, no, prostě bylo to, bylo to opravdu hrozný. No.
0: Tomuhle já bych ještě dodal jednu věc. ono Podle mě, já jsem nikdy nečekal, že bych viděl Spartu v takovémhle stavu. A v jakém stavu ten klub je, podle mě svědčí taky to, že na tiskové konferenci se teprve Petr Rada dozvěděl, že Michal Kadlec dostal čtvrtou žlutou kartu a nebude moc hrát derby, což mi přijde naprosto nepochopitelné. Ten výkon proti Zlínu, většinou když přijde trenér, tak aspoň je tam nějaký impuls a v tomhle zápase jsem žádný neviděl. jako aby si kluci nepřihráli, když hrají proti 10 na 5 metrů, tak jako Sparta je ve strašném stavu a nedokážu si představit, že by mohla vůbec zabojovat o první dvojku, to, to vůbec, to absolutně ne, to tím papírem, jestli se tak stane.
2: Pojďme haly. Kouč Hradce, Bouslav Pilný, po remíze s Brnem na emotivní tiskové konferenci oznámil rezignaci, tu ale jeho klub nepřijal. Na situaci v Hradci se více podíváme v příštím díle Fotbal Focus podcastu. Spíše možná zajímavá jiná skutečnost, a to fakt, že letos nedošlo k tolika trenérským změnám. Jenom sedm ze 16 klubů změnilo kouče, a to ještě důkla nedobrovolně po odchodu Jaroslava Šelhavého. Martina, o čem to podle tebe vypovídá?
1: klidně to může vypovídat o tom, že ty kluby nemají dost peněz, aby si mohli dovolit vyhazovat trenéry ale na druhou stranu, když se podíváme na ty kluby, které nevyhodily ty trenéry tak těm se vlastně daří jsou to týmy, které dost často postoupily nedávno z druhé ligy a pracují tak nějak víc dlouhodobě a koncepčně Myslím si, že to vidět i na těch týmech, které jsou tam tradičně v té první lize a drží se tam nějak že třeba, já nevím Jablonec Jestli jako každou sezónu nevyhodí aspoň jednou trenéra, tak prostě neexistuje ten klub. To samé prakticky mladá Boleslav. Myslím si, že kdyby některý z těch koučů, který je třeba já nevím, ve Zlíně, v Karviné, v Liberci nebo i na Slovánsku nebo v Brně, všechno kluby, které v posledních deseti letech jakoby, kromě teda Liberci někdy se stoupily, byl právě v Boleslavě nebo v Příbrami nebo v Jablonci, tak by tam měl strašně těžké pořízení. Protože tam to vedení nefunguje tak nějak, že by, že by tomu kouči dalo prostor. No. A to si myslím, že se mění. Loni to bylo jenom šest změn, letos samozřejmě těch změn ještě může přijít několik, ale myslím si, že už je to hýbe trošku správným směrem. No.
2: Druhá liga má za sebou vypjaté derby mezi Opavou a Baníkem. Ostravský klub ho zvládl lépe a zvítězil 1-0. Vůli nepokojům fanoušků obou táborů došlo k rozhodnutí ligové fotbalové asociace, která chce od příští sezóny zavést možnost zakazovat příznivcům výjezdy na zápasy. Myslíš, Pavle, že jde o správný krok?
0: Správný krok, jako ono to asi nebude nic proti ničemu, když se teda uzavře. Já to chápu teda tak, že by se uzavřel sektor hostů. Jestli to chápu, opravte mě, jestli to tak lidí. Taky to tak. Chápu. Ale. Když to tak vezmeme a ten zápas, já nevím, jestli to bylo přímo jako, že by tohle rozhodnutí bylo zapříčiněno tímhle zápasem, ale pokud bychom se měli vrátit tomuhle zápasu, tak tam, tam nebyl problém toho hostujícího sektoru, tam byl problém toho, že baníkovci se dostali v podstatě, si dali se raz před stadionem a protestně protestovali před stadionem, což by tohle řešení vůbec nějak nevymítilo a vůbec si nedokážu představit, jaký řešení by mohlo podobnou situaci nebo zamezit podobné situaci, by něco takového nastalo. Takže ano, může to být jako v něčem prospěšné. Ale nemyslím si, že je to nějaké řešení, které by mělo řešit pomoci napravit nějaké
1: velké problémy. Podle mě to je to jenom zametání pod koberec, protože když si vezmeme všechny třeba ty fanoušky baníku, kdyby měli lístek do hlavní tribuny, tak, tak ho prostě mají. Tak ho prostě mají a prostě no nepřijdou třeba, já nevím, ve svých dresech, ale přijdou v černých barvách, jako chodí většina ultras. Takže nevidím v tom jako nějaký koncepční krok, to se musí řešit jinak, no.
0: Vlastně FATCHER, myslím, teďka přemýšlilo té zprávě, co vydal fačer nebo LFA, tak byly, bylo i to, že se tvoří databáze problémových fanoušků, což je podle mě cesta, ale jak se mi řekli, tak k tomu k dokončení té databáze je ještě hodně daleko, nebo je ještě daleko, tudíž tohle by měl být jako klíč ke všemu, ale dokud to nebude, tak se nemůžou divit, že pořád na stadionech budou problémy. No.
3: Já myslím, že Tenhle model funguje úspěšně v zahraničí. Pokud se nepletu. nejsem si jistý, jestli to v Stanford Bridge nebo jiný stadion tak tam dokonce mají v chodbách, v útrobách stadionu vyvě, vyvěšeny fotografie těch problémových fanoušků, kteří mají zákaz na 5, 10, 15 let. A myslím si, že to je pro fanouška ten největší trest.
2: Fotbalistou roku se stal podle očekávání Petr Čech před Daridou a Dočkalem. Nejlepší trenérem roku 2016 je Vítislav Lavička, talentem pak Patrik Šik. Michale, myslí, že jde o správné rozhodnutí anebo by zdal ocenění někomu jinému?
3: Já osobně bych asi zůstal u Petra Čecha, Samozřejmě, cítím asi jako mnoho lidí, že je to ocenění spíše za zásluhy než, než třeba za poslední rok nebo za poslední sezonu. Petr Čech měl určitě lepší roky, ale on je, on je takovým tím posledním členem té zlaté generace České. Obecně asi stále nemá konkurenci, co se týče své fotbalové úrovně.
2: A co třeba trenér lavička?
3: Tam je to samozřejmě věc k diskusi. No. Každý, každý vnímá tu trenérskou činnost jinak. Někdo se zaměří na výsledky, někdo se zaměří na herní projev, jiný. Kdo je, kdo je trochu více insider, jak se říká, tak cítí i změnu atmosféry v kabině a nemyslím si, že by, že by Vítězslav lavička dostal tohle ocenění nezaslouženě.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu fotbalistovi Podle mě Petr Čech stabilně trošku ta jeho výkonnost jde dolů. V Arzenálu taky nechytil penaltu od té doby, co přišel do klubu, což byla také jeho naprostá doména, jo? když si vzpomeneme, jak vychytal vlastně ten rozstřel ve finále 21. Ale prostě má, má ty rekordy, má nejvíc čistých kont na svém kontě, dopomohla rezenálu k druhému místu, jak sám říká, což nevím, jako jestli v roce, kdy vyhrál Leicester, je úplně něco, čím by se měl chlubit, jo? ale když si vezmeme třeba právě toho Daridu, tak on byl jedním z těch naprosto jako hlavních článků toho týmu Herty, který se nečekaně dostal vlastně až na to páté nebo šesté místo, v Bundesize, takže si myslím, že tam by svým způsobem to ocenění mělo i, i větší dosah. No. A tak ještě u těch trenérů, abych se trochu pozastavil nad tím, že mě překvapilo, samozřejmě se s Denkem Šťastným to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale je to první... Jak to dopadlo? No takže odešel, že Ne, Já
2: myslel, co se týče trenéra roku.
1: No tam to dopadlo tak, že on vlastně vůbec nebyl ani v nějaké té širší nominaci, že tam bylo třeba před ním, tam bylo třeba 20-30 men, což je to, že naprosto jako absurdní u trenéra, který dostane svůj tým do štatfinále Evropské ligy, což už se českému týmu nepodařilo 15 let a ten tým navíc hrál skvělý fotbal.
2: No a musíme se taky zastavit u jedné velké změny klubového loga, které si v ničem nezadá s takovými velikány jako je Juventus. A to doslova, že jo, Martina?
1: No ano, klub T je Sokol Jarcová hledal nový klubový znak a opravdu nemálo se inspiroval u nového a hodně diskutovaného loga Juventusu. V podstatě to logo je totálně obšlehlé, akorát místo těch dvou mě protáhle to vrchní, tak aby tam bylo T místo je. Klub vlastně na svých stránkách píše základním požadavkem pro vznik nového loga ještě to nás nové logo, znaku či symbolů našeho klubu bylo tvořit něco, co by vystěhovalo vše podstatné spojující sportovní historie Sokolu a obec Jarcovů. V písmenech Téje se může skrývat spoustu jiných souvislostí a je tam smajlík. Um, to slovní
2: ekvilibristika na naprosto.
1: jedničku. A ještě ještě nejkrásnější tam je, že je tam upozornění, že na výše zobrazená loga se vztahuje zákon číslo 121 2000 sbírky o právu autorském. Takže
2: Vyborně. asi tak. Výborně. Juventus má za sebou los čtvrtfinále Ligy mistrů, ve kterém se potká s Barcelonou. Michale, koho favorizuješ v tomhle velkém duelu a jak moc ti chybí ve čtvrtfinále Napol.
3: Odhadovat postupujícího to si netroufnu. Samozřejmě se to bude odvíjet od toho, jak si defenzíva Juventusu dokáže poradit s ofenzívou Barcelony. Tam, tam podle mě se bude lámat chleba. Uh, Juventus je samozřejmě lídrem série a ale obávám se, že v některých zápasech v jeho případě rozhoduje kvalita individuální a, a schopnost přetlačit soupeře. Mentální síla, oni, oni spoustu zápasů vyhráli 1-0, 2-1 a bylo to o tom, že Mário Mandžukejč prostě v 75. minutě dokázal dát gola hlavou a pak už nepřišlo nic. Uvidíme, jak to bude fungovat proti Barceloně, jestli Massimiliano Allegri vymyslí něco neortodoxního nebo jestli zůstane věrný svým dosavadním taktickým plánům. Uh, opravdu opravdu se netroufnu odhadovat. A co se týče Neapole, tak tam mi chybí, protože uh, mluvili jsme o tom, že Slávie hraje nejpohlednější fotbal v České lize, já si troufnu říct, že Neapol hraje nejpohlednější fotbal uh, v Itálii, ještě s Atalantou v současné době. A uh, určitě je to škoda, no. na druhou stranu ten vzestup byl nesmírně rychlý a já jsem upřímně, objektivně neočekával, že by se dostali až takhle daleko a že by dokázali uh, v úzovkách potrápit Real.
0: Já mi se strašně líbí, co, co mi, proč mě bude tachy, taky v chybec, chybět. Tak ta atmosféra, co byla proti Realu, to bylo něco neuvěřitelného. Být na, na stadionu, tomu člověku musel běhat celý zápas, mráz po zádech. Která, když už se to pak otočilo, tak už ty tribuny trochu utichly, ale do té doby to bylo musel být fantastický zážitek, kor, když, uh, on se jmenuje jak decibele, hlasatel, jak vyvoláváš vždycky u toho gólu, Tome, no tak to je něco neuvěřitelného a když ten stadion začne odpovídat, on si to stačí pustit na YouTube a člověk si udělá a člověku, když to slyší poprvé, tak fakt má mráz po zádech a být na stadionu, wow.
2: Každopádně v dalších utkáních jdou proti sobě Atletico s Lestrem, Monaco s Dortmundem a Real s Bayernem, na které
0: se těšíš nejvíc, Pavle. Tak kdybych asi neřekl Real-Bayern, tak to je takový největší, jak bych se řekl mainstream samozřejmě, ale já se těším, že konečně Real narazí na někoho velice silného, že se ukáže, zdá, Teda má ty ta cesta za dalším titulem v Lize mistrů oprávněná nebo ne, protože bude to vlastně trenér Ancelotti se si zahraje proti bývalému vlastně bývalým svěřencům, Bude tam v Dresu ba Bayern na super spoustu Španělů, Real usiluje, nevím, kolikátý, týden 11. 12. vlastně tak okolo konce 12. A i tyhle starý čísla, to je špatný pro mě. Ale jako těším se určitě na Atletico s Lesterem, protože Lester od té doby podstatě, co vyhodila Ranieriho, vyhrál úplně všechno, na co sáhl. Atletiku jako bych strašně přála, aby vyhrál titul Lize mistrů.
1: A ten třetí, ta čtvrtá... No, to je hipsterský duel mezi Monachem a Dobrkou. Proč důle, hipsterský? Ne? Já jsem si, že tam je prostě dva týmy, které hrají velice progresivní fotbal. Zvlášť tu zrekomdu je opravdu... Pěkná i ta klubová filozofie. jsou hrozně útočné ty týmy. Jsou to v podstatě jakoby outsideri. Takže tam si myslím, že tam padne hodně gólů Myslím si, že se můžeme těšit na skvělý duel, který si v ničem nezadá už s tím skvělým finále s Manchesterem City, co odehrálo Monaco. A podle mě... Minimálně polovina toho týmu, individuálně těch hráči, kteří jsou dneska v Monaku, tak budou patřit k těm nejlepším v Evropě do pár let, pokud už teďka nepatří třeba Kelian Bape, který je opravdu neuvěřitelný. No. Obecně se mi ten los vlastně toho čtvrfinále strašně líbí, protože si myslím, že dává dohromady jak ty těžké váhy, které se doposud vždycky vlastně potkávaly až těch v posledních fázích, a už to byla trošku nuda v těch posledních letech, tak teďka vlastně. Je, bude poprvé za x let, kdy Real nebo Bayern, některý z nich vypadne už vlastně takhle, takhle brzo. Tady vlastně z těch osmi týmů si nedovedu vybrat, úplně jednoho hlavního favorita, každý tým má nějaké slabiny, každý tým má nějaké odlišné přednosti, takže na tohle štatfinále se opravdu těším jako málo kdy v minulých letech, takže...
0: To už hmm. to uzavřít, jenom koukejte se.
2: Koukejte se a poslouchejte Football Focus podcast, vše na webu čt.sport.cz. Já vám každopádně děkuji, pánové, že jste přišli a vám, posluchačům, díky za pozornost. Připomínám adresu čt.sport.cz a taky Soundcloud, iTunes a další podcastové aplikace, kde nás najdete a kde se také můžete přihlásit k pravidelnému odběru a podcast, tak budete mít k mání už v malém předstihu. Velmi nám taky pomůžete recenzemi a hodnoceními. Budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích. A taky nám můžete přát mail. Web Sport česká .cz. Mějte se hezky a do příštího týdne. Naslyšenou.